0: Тъй като днес е финала, кажи финала, финала, на голямата поредица, кой е Бог. Днешното послание ще бъде в един смисъл ревизия а, и в друг смисъл инструкция на това как да изпълним нашето участие в Божественото естество. За целта бих искал заедно да отворим Библията си на Второ коринтяни 13 глава, 14 стих. И там се казва така. Благодата на Господа Исуса Христа и любовта на Бога, някои преводи казват Бог Отец, и общението на Светия Дух да бъдат с всички вас, каже Емин. Това е една от най-ценните богословски формулировки на това, което днес ние като християни заедно с всички други класически християни наричат троица. Че ние вярваме в един Бог, кажи един, но в три лица, кажи три. И апостол Павел използва този поздрав, с който екипира църквата да има правилното Теологично разбиране. И казва, Богодата кажи Богодата, любовта кажи любовта и общението каже общението. И казва, Богодата на Господа Исуса Христа. С други думи, ролята на Господ Исус Христос в живота ти е да ти даде благодат. След това казва, любовта на Бог Отец. С други думи, ролята на Татко Бог в живота ти е да ти даде любов са добри новини. И завършва с третото. Не по важност, а по ред на разкритие, както преподавам от самото начало на поредицата. И казва общението на Светия Дух. Защо? Защо ни го дава по този начин? Ние знаем, че иллюстрирахме го в началото. Нека Нека се върнем на този пример. Ние казахме, че както един триъгълник е един, но има три ъгъла, Така, Бог е един, но има три лица. И така, ние имаме лицето на Отец, нали така? Имаме лицето на Сина, нали така? И имаме лицето на Светия Дух, нали така? Говорете ми, тука ли сте? И ние казахме, че Отец не е Сина и Сина не е Духа и Духа не е Отец. Но Духът е Бог, тук ли сте днес? Синът е Бог и бащата е Бог. Ние вярваме в един Бог, който се разкрива в три лица. Първото лице разкрито е бащата. Второто лице разкрито е сина. Тук ли сте днес? И третото лице разкрито е духа. Отново, не са поредна важност, защото всички лица на Бог у Него са съвечни. Ако си водите записки, запишете си тази дума. Са вечни и единосъщни. Ако някой дойде и ви каже, че Исус е по-малко Бог от Бог Отец, този човек очевидно не е Християни. Защото християнското учение изисква от нас да изповядаме, че Бог е един. Той е съвечен и един осъщен. Без лицата да се сливат. Тук ли сте днес? Защото имаме три различни лица. Пак имаме един Бог. И ако преподавам троицата цяла година, пак няма да я разберем напълно. И причината е много проста. Дефиницията за Бог е безкраен, безграничен, вечен, неразбираем и не напълно обясним от човека. Затова ние казваме, че всеки Бог, който действа напълно логично и може напълно да бъде обяснен, е само Бог с малко Б. Стария завет нарича тези богове Божиите синове. Те са идолите на света. Тук ли сте днес? Които се представят за Бог, но нямат всесила, нито имат съзнание, нито имат съмогъщество, нито имат съслава. Колко от вас разбират, кажи аз. И сега, благодата на Господ Исус Христос, защото още при сътворението, когато Господ Исус Христос бе това лице син от вечността към вечността, той не е бил създаден. Духът не е бил създаден, Отец не е бил създаден. Това е танца на любовта. Това е единството на Бога от вечността в вечността. И Бог каза в бития първа глава да създадем човек по нашия образ и по нашата прилика. И след това казва Бог единствено число. Бога в, в присъствието на съвета на боговете Елохим говорихме за това миналия път, каза да си създадем човек. Нито един от тях не беше на Кев, но Бога създаде човека по своя образ и по своята прилика. И това предизвика първия ангелски бунт. Сега, Бог знаеше, че създаването на човека ще предизвика бунт. Тук ли сте днес? Бог знаеше, че още в първия бунт, бунта на земята, Човек също ще се разбунтува срещу Бога. Нека да ви кажа това, въпреки, че не е в моята проповед като лично насречение за това, което ще ви се случи тази седмица. Това, че вие не сте, знаели, че ще стане така, не значи, че Бог не знае също. Това, че вие сте изненадани, не означава, че Бог е изненадан. Благодата на Господа е защото още когато Господа в своята премъдрост каза да направим човек по образа на сина, сина знаеше, че и образа ще се разбунтува, и змята ще се разбунтува, и синовете Божии ще се разбунтуват и човеките заедно с синовете Божии ще се разбунтуват в третия бунт, който е Вавилонския буг. И затова в своята премъдрост Бог каза, окей. Какво ще направим по въпроса? И Бог син казва спокойно аз ще дам благодата. Затова се казва, че Исус Христос е агнето заклано преди създаването на света. В Бога Исус Бог син умря още преди Ти да бъдеш направен. Защото Бог знаеше, че цената за Твоята направа ще бъде смъртта на Бога. Това е Божият план от вечността. Това е тайната на вековете, се нарича в Новия Завет. Че Бог ще стане човек и ще умре, за да върне човечеството обратно в Бога. Бори, 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 бори. Защо ще го направи той? Той ще го направи заради любовта на Бог Отец. Понеже Отец възлюби сина и желая всичко да бъде като сина. Любовта желая да се възпроизвежда. Обичаш жена, ти искаш деца от нея. Обичаш децата ти не само защото носят твоя образ, а защото още повече носят нейния образ. Ти можеш да видиш образа и приликата на вашето взаимоотношение в твоите деца. И затова ги обичаш толкова много. Защото любовта ти към тях се увеличава. Със всеки следващ, който се е ражда. Да го кажа ли по-светски, за да го сванете? Внуците се обичат повече от децата. Имам ли дядовци и баби, които могат да кажат да? да. Леле, какви млади баби дядовци. Бог подновил младостта Защо? Защо любовта ти става все по-голяма? Защото в Него ти не виждаш вече само себе си и онзи, който обичаш най-много, именно съпругата ти и всички жени да кажат, алелуя. Ти вече виждаш и първото ти дете, и второто ти дете, и трето ти дете. Виждаш и снахати. Виждаш и доведеният и син. Виждаш всички онези, които обичаш в сина. Когато Исус ми се яви по време на COVID пандемията хората ме питаха как изглежда Той. И единственият отговор, който можех да дам е, Той изглежда като всички хора, които обичаш най-много и на които имаш пълно доверие в едно лице. И Той прие тази работа върху себе си в вечността, защото Бог искаше да обича всички. Кажи любовта на Боготец. Благодате на Господ Исус Христос. И сега за какво е цялата тази работа? Цялата тази работа е, за да стигнем до общението на Святия Дух. Общение там е койнония. Койнония не е просто като чат или да пиеме кафе заедно. Тук ли сте хора? Койнония е най-интимното, близко, възможно познаване. Това е разгръщането, разсъбличането, отварянето, интимното. Святия дух ни дава познаване на Бога и позволява на Бог да ни познава, не знам дали сте тук днес, не повърхностно, а дълбоко, интимно, отблизо. Като казваме интимност, хората винаги мислят за за нещо сексуално, но интимността е повече от това. На английски е intimacy, което идва от intimacy, виж в мен. С други думи, святият дух ни дава проникновение в Бога и дава на Бога проникновение в нас. Разбираш ли, че чрез Святия Дух и в впоследствам кръщението в Святия Дух Бог буквално пенетрира всяка частица на твоето същество? Чуй ме, няма част от теб, в която Бог не е. Това е желанието му. Да те изпълва. Какво значи самата дума изпълва? Изпълва означава намат До преливане, кажи преливане. С други думи, формулата, която апостол Павел ни дава, е, че чрез сина, нали така, Бог син, който е 100% казахме Бог, нали така? Той е 100% Бог и 100% човек, нали така? Тези две природи в него не се сливат. Не са 50 на 50, а е 100 на 100. Исус Христос е 200% личност. Чрез Делото, благодата на Христос и действието на Светия Дух, последната диспенсация, в която ние живеем, всъщност човека е върнат или въведен в Божия съвет. Значи Бог изгони ангелите от Своя съвет и вкара хората вътре. Падналите ангели искаха да обърнат наказанието на Бога върху хората, Бог обърна наказанието, което бе дори над хората върху тях. И даже апостол Павел в същото послание, от което четохме, казва на църквата, Абе, хора, защо се съдите, Що се карате, Що не може да се разберете за елементарни неща? Не знаете ли, че вие ще съдите ангели? Христос, Исус дойде за да въведе човека в божествената природа. Православното християнство нарича това обожаване. Или факта, че Бог се очовековечи. Означава, че човекът може да се обожи. Вижте как го казва апостол Петър в Торо Петрово. Първо глава, трети и четвърти стих. Спокойно, след малко ще ви кажа как се казва проповедта. Просто не искам да ви шокирам от самото начало. Четвърти съвременния превод на Библията и там се казва така. Божествената сила ни даде всичко. Какво ни даде? Говорете ми какво ни даде? Само някои неща. Само какво ни трябва за службата в неделя. Казвам на всички мои духовни синове, като ме питат как ще направим това, аз казвам, ние можем всичко. Хората ме питат, това ми е едно от най-честите неща. Ние можем всичко. Чрез помазанието. Няма нещо, което не можем, защото Божествената сила ни го даде. Ти можеш да, да си баща, ти можеш да си бизнесмен, ти можеш да си проповедник, ти можеш да си родител, ти можеш да бъдеш учител, ти можеш да бъдеш иноватор, ти можеш да си всичко. Що Божествената сила ти го даде. В Христос. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, като че вярваш. Не отнемай телевизионното ми време за мизерно ръкопляска. Дарени ни всичко, за да живеем и служим преданно на Бога. Защо? Защото напълно познаваме онзи, който ни призова чрез славата и могъщите си дела. Славата и могъщите дела са, за да се почувстваш призован и да влезеш в твоето призвание. Не е всяка неделя да те дондуркат. Може да влеем в същината на нещата? Нали? Хората, хората на църква да се нахранат, да, да се насърчат, да се. Хей! Hey! Поръсни! Не казваме, че няма да се храниш. Храниш ли се добре? Не казваме, че няма да научиш. Научавате ли нещо? Не казваме, че няма слава. Има ли слава? Не казваме, че няма чудеса. Има ли чудеса? Но казваме, че това е само началото. А живота в славата е това, което Бог иска да ни даде. Т.е. ние вече не сме християни, ни от всеки вятър на учение или кой какво каза и какво стана в света. Ние сме с Бога и служим на Бога за винаги. Няма как да отпаднем, защото сме негови. Не може да се отпаднеш от себе си? Чрез тях той ни даде и велики безценни дарове. Става дума за неговите обещания, за светото писание. Които бе обещал и чрез които, О, Рапа, чрез които чрез които можете да участвате в божествената природа и да избягате от покварата в този свят, идваща от човешките страсти. Финалното послание на тази поредица се казва Три единство, Три демона, и три оръжия за събаряне на крепости. Сега може да ръкопляскате. Ръкопляскайте, като че ще успея да завърши това нещо днес. Бог казва, аз желая всички вярващи хора да участват в божествената природа. Да бъдат обожени! Хората по някои казват, ти имаш много голямо самочувствие. (ритие) (ритие) Не е без покритие. И покритието не идва от мен. Покритието идва от факта, че участвам в божествената природа. Колко мизерен да се чувстваш, като знаеш, че Бог работи всеки ден чрез своите обещания, своето присъствие и своята църква да те обожи. Да те вдигне нагоре, да те направи повече като себе си. пота проповед го нарича христоподобие. Далбогата проповед го нарича обожаване. много християни ги е страх да кажат като Бога, защото мислят, че трябва да сме по-смачкани, по-смирени. Бог ти да не си змята. Бог каза змята да е на земята и смачкана и да се храни с прах. Седни като Божие дете. Понякога, моя син, те започва да ми мрънка Макса и починат. Кой аз му казвам? Как се казваш ти? А, как се казваш ти? А, кажи ми как се казваш. Максим! Максим кой? Анасенов! Кой има това име? Ти! В нашата фамилия ние не се държим така. В нашата фамилия ние не мрънкаме за такива неща. В нашата фамилия ние не се караме за такива неща. В нашата фамилия ние сме други. Стани като таткото. Това е което Бог ти казва. В нашата фамилия ние не се страхуваме от такива дявали. В нашата фамилия ние не се притесняваме от такива. В нашата фамилия ние не се караме. Хайде хора. В, на, в нашата фамилия ние не завиждаме. Ние сме като таткото. Ние сме като таткото. Ние живееме в живота на бащата. Свободата на бащата. Славната свобода на Божите синове, казва Новия завет, Римляни 8 глава. Три единството ни разкрива, че в лицето наречено син има Бог и човек. И има човек, така че човека е да влезе от Бога. Нали така? Да бъде обожен, да общува с Бога. Но сега ние, следвайки цялата поредица, която съм преподавал, разбираме, че има сили на мрака, които постоянно работят. За да предотвратят този процес на христоподобие, този процес на обожаване, този процес на издигане, този процес на просвещение, този процес на пробуждане. Врага работи всячески да забави, тук ли сте, да прекъсне, да отложи, да спре този процес в живота ти. Защото колкото повече заприличваш на Бога, Толкова по-малко място дявола може да намери в живота ти. Т.е. ти стигаш до момент с Бога, в който дявола вече не те гони, ти го гониш Него. Ти не се страхуваш от тъмно, тъмното се страхува от теб. Защото когато ходиш, ти ходиш като някой, който общува с Бог. Когато говориш, ти говориш като някой, който говори Божиите словеса. Когато преговаряш, ти преговаряш като някой, който има достоинството на всемогъщия син Божий. Погледни човек, от теб. Това не е в моята проповед. Обаче искам да сложим едно практично послание в това теологично откровение. Кажи му така. Ти си важен. Ти имаш образа на Бога. Кажи му, не допускай абсолютно никой да потиска, мачка, обижда и обърква твоя образ. О аз бих ракопляскал, ако бях от друска. Слагам още основите. Бетонирам ви. Второ писмо до коринтяните отново съвременния превод. Чета съвременния превод, защото използват думите, които съвременните хора използват. Личи ли ми, че съм добро настроение пес? Един приятел ме пита, Скоба, ония ден, вика, как се викам чудесно, какво правиш? Викам работа, по какво работиш? Трябва да се веде, още 100 хиляди евро за някои дни. Какво? викаш? Викам, събирам последните 100 хиляди евро за някои дни. И не си прецестен. Сега ще разберай защо. Макар и да живеем в този свят, ние не воюваме, както воюва Той. Оръжията, каже оръжията, това са оръжия, които днес ще ви покажа оръжията, вече ви ги показах, вие не разбрахте оръжията. С които ние се стражаваме, не са светски. Ние не се защитаваме както светските хора. Ние бораем с други оръжия. По-силни оръжия. Но това, че не са светски, не значи, че са безсилни, защото понякога духовните хора изглеждат безсилни. Хайде, хора. Изглеждат като Бог пребит на кръст. Единия вика, аребе, ако си Бог, смъкни се от този кръст. Другите от дълго подиграваха и казваха, лечителю, излекувай себе си. Силата на християнството е коренно различна от светската сила. Тук ли сте хора? Защото идва от други оръжия. И продължава и казва, тези оръжия не са светски, а имат Божията сила да рушат крепости. Днес аз ще науча как да събаряш крепости. Днес ще ти покажа кои са някои от основните крепости. И сега повечето проповедници спират до тук и почват да преподават за крепости в духовни места. Да ви открехнали нещо? Няма крепост в духовни места, която няма почва в ума на хората. Единствения начин да има крепост в духовни места на живота ти е тази крепост да има основа в твоята глава. В твоя начин на мислене. В твоя менталитет. Твоя начин на мислене е пощатка за сатана или пощатка за Бога. Духовното воюване първо става в главата ти, после става в тялото ти. И чак тогава става в духовни места. Когато Израел трябваше да изгонят Синовете на Нефилимите, Еникимите и Рафаимите, кои са те? Те са онези старовременни великани, които са родени от втория бунт на Божиите синове. Когато 6 глава на Битие казва, Божиите синове отидоха при човешките дъщери и лягаха с тях. И те зачеваха и мраждаха Херкулес. Тук ли сте хора? Те зачеваха и мраждаха голят, те зачеваха и мраждаха раждаха онези мъже на война, онези агресивни мъже, които всяваха страх. Тук ли сте днес? Когато Бог каза на Израел да ги изгонат, първото нещо, което им каза е не да се молят. А да ги виждат първо в главата си по различен начин. Затова всичко, което казвам на Исус Лавин, не се страхувай от тях. Не се страхувай от тях. Не се страхувай от тях. Защото каквото е в главата ти, това ще е в живота ти. Каквото е в главата ти, това ще е в небесни места. Защо? Защото ти не можеш да действаш по различен начин, освен онова, което си убеден в главата ти. И дори когато ти, да кажем, се правиш, че си убеден, ага. мога ли да проповядвам днес? Дори да казваш, не се страхувам, не се страхувам, достатъчно е само някой да ти гледа тялото. Да знае дали се страхуваш или не. Така ли е, говорете ми. И затова църквата е предсакала толкова много хора. Защото църквата преподава на хората поведенчески промени, без да разбира, че първо трябва да станат духовни революции. В сърцата им и в умовете им. Бог не може да промени твоя живот, докато не промени твоя менталитет. Не си беден, защото Бог не може да благословиш си беден, защото имаш менталитет на беден. Не си болен, защото Бог не може да изцели а си болен, защото имаш менталитет на болен. Пасторе, това не ме кара да се чувства добре. Ако искаш да се чувстваш добре, аз един сводолет, не слушай проповед. Целта на проповедта не е да те кара да се добре. Целта на проповедта е поправление, изобличение и наставление. За да бъде Божия човек съвършенно подготвен за всяко добро действие. Усеща ли се, че съм в настроение днес? Нека продължим да четем, за да не го казвам аз, да го каже апостол Павел. По-авторитетно Казва крепости и казва с тях оборваме. Какви са тия крепости? Доводи, кажи доводи. Премя... Премахваме всяко препятствие, кажи препятствие. Което се изправя срещу познаването за Бога. И сега ще разберем къде са крепостите. И пленяваме всяка мисъл. За да я накараме да се покорява На Христос Пленяваме всяка мисъл За да я накараме да се покорява На Христос Мисъл Искам да отвърна. Пленяваме я за да се покорява на Христос Мисъл Щей, ще смачкам Пленявам я за да се покорява на Христос Мисъл сега ще му пипиткам на тоя Пленявам я, пленявам я… Мисъл, страх ме е, я. Мисъл няма да успея, Пленявам я. Мисъл – ще се проваля, Пленявам я, мисъл – не съм обичал. Пленявам я пленявам, плен. плен. Връзъм Всяка мисъл, която не се покорява на Христос. Как така? Не се, как така, как така мисълта не се покорява на Христос? Не трябва ли Христос да покори мислите в главата които не Му се покоряват? Не А! Не знам дали сте тук днес? И какво става фактически? Ти казваш? Не ме е страх, не ме е страх, не ме е страх, не ме е страх, не ме страх, ама си умираш от страх. Да. Пастори Дани и Вики бяха на гости наскоро в нас. И понеже сега економисваме за фонд сгради. Ще гум се. Това <laughs> ще е супер яка сега, ако беше за фонд сгради от отоплението в нас е супер студ. И пастор Вики, вижте ме, седи е така. Я сказвам Вики, да ти даме едно отяло. май ти е студен, тя... Не, не, окей! Съм велик на вяра. Дяволът е, е body language. Първо в главата ти, после в тялото ти, чак тогава е в духовни места. Днес, всъщност, ви преподавам за три триединството. Кажи, триединство. Преподавам ви за три демона. Това са трите демона, които най-често се борят срещу християните. Не знам дали сте тук днес. И ви преподавам за трите оръжия, чрез които да водите война и да побеждавате всеки път. Чухте ли последната част? Не знам дали чухте последната част. Кажи, ако го чув, Всеки... Кой път? От време на време. Всеки път. Кажи всеки път. Това работи безотказно. И сега, вижте, той говори и за, а, и за, и за небесните началства. В Ефесианик ние четохме този пасаж от честа Тук говори обаче за началство в главата ти. Всякакви мисли минават през полето на твоя ум. През целия ден. Много голяма част от тези мисли имат духовен происход. Дявол се опитва да се сее семена в твоята градина. Чрез демони, които са духове без тела. Първа книга на Енох, която апостол Петър цитира и посланието на Юда цитира, го казва в следния начин. Гигантите, които са произлезли от ангелите и от плът, става дума за човешко плът. Ще се нарекат зли духове на земята. И земята ще бъде тяхно обиталище. Злите духове са произлезли от тела, понеже са родени от човек. И от святите пазители, става дума за паднали ангели. Това е тяхното начало и основен происход. Те ще бъдат зли духове на земята. И така ще се наричат Колкото до небесните духове, небето ще им бъде обиталище. А духовете на гигантите, демоните, ще тормозят, опресират, нападат и ще се борят да създават разруха и проблеми на земята. Може ли да бъде казано по-ясно? Те не се хранят но въпреки това са гладни. Затова има дух, наречен дух на прияждане. Те не пият, но въпреки това са жадни. Затова има дух на алкохолизъм. И създават престъпления. И тези духове ще се надигнат против децата на мъжете и жените. Защото са произлязли от тях. Има духовна война срещу децата си. От дните на избавлението и унищожението и смъртта на гигантите, от чиято душа в телата им са излезли духовете, те ще унищожават без да срещнат съд. Има един ден в който те ще бъдат осъдени. И това е страшният съд. И затова демоните, когато се явиха на Исус, казаха, дошъл ли си преди времето о, да ни осъдиш? Можеш да го изгониш, можеш да го биеш, но не можеш окончателно да го осъдиш, защото има ден в който да бъде осъден. Не знам дали сте тук днес. И сега, понеже тези духове са от гигантите. Понеже не са човеци, макар и да са живели между хората, и не са небесни духове, макар и да имат такъв происход. Те не принадлежат нито към ада, където са вързани падналите ангели. Нито към небето, където е Божия съвет. Те работят на земята, но нямат тела. Те искат твоето тяло. Затова внимавай какво казваш за твоето тяло, защото те имат тенденция да използват телата, чието собственици пренебрегват или не харесват. Дявол работи най-много в тази част на твоето тяло, която мразиш. Мога ли да преподавам? Сега, как работят тези демони? За да ни попречат дори като Божи деца да участваме в божествената природа. Това е основната им цел. Основната цел на нечистите духове в живота на християнина е да ти попречат да участваш в божествената природа и да изпълниш твоето предназначение, което винаги е в църквата. Затова първото нещо, което един демон прави в живота на един християнин е да го махне от общението на светиите. Мога ли да преподавам днес? Защото, чуйте ме, дявола е като един а, фалшив тарикат. Знаете ли какво значи фалшив тарикат? Не е тариката, му се прави на тариката. Бабаит. Може да те бие само с страх и може да те бие само по-отделно. Затова основната му концепция е да разделя. Защото ако ти и женати си кажете какво се случва в мислите ви, откровенно, в любов, той няма място между вас. Той разчита, че ще убеждава женати срещу теб. И че ще те накара ти да оперираш в един от неговите духове, за да разруши брака ви. Не знам дали научавате нещо днес. Затова, когато виниха Исус, че той чрез главатаря на бесовете гони бесове, казаха ти чрез Велзавул прогонваш бесове. Той каза, ако аз чрез Велзавул гоня бесове, чрез кой го гонят вашето ученици? Те веднага разбраха за какво им говори. Фарисеите и книжниците гоняха бесове в името на цар Соломон, Давидовия син. Исус им каза, аз съм един по-велик от Соломон. Малко по-надолу. С други думи той каза, Давидовия син, който трябваше да дойде, на който всички бесове се покоряват сама. И каза, но ако аз чрез Божия пръст изгонвам бесове, тогава Божието царство е дошло между вас. Там, където Божието царство управлява, бесовете нямат право да се проявяват. И ако се проявяват, могат да бъдат измъчвани, пребивани, изгонвани. Но когато бесовете се проявяват, там, където Божието царство не е установено, не трябва да бъдат гонени преди времето си. А-а-а, ако можех да ви науча някои неща днес, бих го направил, но нямам време. Днес има много проповедници, аматьори, които гонат демони. Създават си проблеми. Защото не знаят какви са духовните правила за освобождение. Мога ли да проповядвам днес? Има някакви легални духовни правила как да се справиш с дявола. Дори Михаил, архангел от Божието войство, когато застана срещу сатана в битка за тялото на Моисей, не посмя да каже, тук ли сте хора? Не посмя да каже унизителна дума на дявола, но каза Бог да те смъмри. Защото, знаеше, тук аз съм извън моята юрисдикция, само Бог може да се справи с този проблем. Тука ли сте днес или ви изгубих? Има причина, когато си вземеш дом да го освещаваш. Не знам дали сте тук днес. Има причина, когато ти се роди дете да го посвещаваш. Има причина да идваш неделя след неделя в Божието присъствие. Защото ти тук си на свята земя и се зареждаш с сила от Божието царство. Така че врага да няма място в твоя живот. Защото там, където Божието царство е установено, врага е нелегален. Той не може да действа там. Демоните са териториални същества. Те познават народа, който е живял в дадена област. Още от деня, в който Бог разпредели на 72-ма от своите синове, нациите на земята, демоните знаят, тук традициите са такива, тук менталитета е такъв, тук суеверията са такива, ето така работим срещу този род. Тук са малко по-различни, тук демоните работят по друг начин. Но има три вида нечисти духове, които най-много работят на земята днес. В живота на хората в света и дори в живота на християните, ако не са внимателни. Това са трите духа, които саботират твоето участие в божественото естество и пречат на църквата да изпълни това, което Бог има за нея. Защото още поначало, когато Бог изпрати първите, той изпрати 70. Други праводи казват 72, а според числото на падналите Божи синове. Исус изпрати 70. За да каже на всички паднали синове ето призовката. Времето ви изтича. Това се нарича едномесечно предизвестие. Аз се опитвам да преподавам, но не знам дали съм в правилната служба или дали преподавам на правилните хора. Няма нищо случайно в Библията вече. Той не ги прати и по 7, съм всякакви поучения за 70, те не четат, че в се казва според числото на Божите синове. Във вашата Библия казва според числото на Израилевите синове. Е какви Израилеви синове като тогава, когато Бог го направил нямаше Израил? Септологендата казва синовете Божии. Най-стария превод на Библията казва според числото на Божите синове. В третия бунт, вавилонския бунт, Бог раздели наците на своите синове. Същото число на което ги раздели е същото число, което Исус изпрати, за да каже, сега всяка демонична власт, която контролира умовете на хората, църквата трябва да я разобличи и да я събори. Аз давам власт на църквата. Откъде? В моето Име без увещи, изгомвате. ще изгонвате. Трябваше да рокопляскате тук. Сега. Духовете казват. Работим срещу онези, които не познават Бог, за да не повярват, както ви преподавах в една от проповедите, нали? И моля ви, ако слушате тази проповед и не сте слушали другите, спрете да я слушате сега и слушайте първо останалата част от поредицата, за да разберете всичко, което казах до тук. Нали? Разбирате, че иначе става сложно. Ето какво правят, Жоро. В живота на светските хора, те им държат очите и ушите затворени и ги държат в светските им страсти. За да не повярват, да, да не останат сами. Защото като, като човек е остане сам вкъщи и отихне, и няма телефон, който да му пищи, и няма алкохол, който да го потиска, и стомаха му не е пълен с храна, която да го кара да заспи. Мога ли да проповядвам днес? Човекът започва да пита, кой съм аз, защо съм тук на тази земя? И затова дяволът държи да хората ангажирани, да ходат, да хвърлят сафетки, да се клатат на, на музика, да правят всякакви глупости. Да се скролват по цял ден. Мога ли да проповядвам днес? Защото оттихне ли човека за една секунда сам? Той започва да се пита, какъв е смисъл на живота ми? И божественото в него започва да гладува и да жадува за Бога. И затова бесовете работят в живота на светски човек да го държат ангажиран, да няма време за църква, да няма време за молитва, да няма време да чете Библията, по същия начин да няма време за децата си, за да не може да обърне внимание на демоните, които мъчат децата му. Защото твоите деца, докато са малолетни, те не могат да се освободят от дявола. Ти си авторизиран от Бог да ги освободиш. И ако ти не се молиш за тях, гарантирам ти, че дявол работи в живота им. Не знам дали сте тук днес. Всеки пастор трябва да се моли за своите деца в църквата. Защото ако не се моли за тях, дявол работи в живота им. Не знам дали чухте днес какво ви казвам. Понеже искат стих, ще им го дам. Като знае какво мислят в сърцето си. Отговори. Дявол поиска да те пресее, но аз се молих за теб. Дявол поиска да те пресее, но аз се молих за теб. Погледни ме. Това слово днес се изпълни в очите ти и в ушите ти. Дявол поиска да те пресее, но аз и пастор Теодора се молихме за теб. Хайде, хора! Ние разбираме природата на демоните без да сме изучавали огромна демонология. Само ако разбираме това, което евреите разбират, юдеизма преподава, това, което прочетох от тази книга на Енох, че всъщност това са бесовете, това е работата им. А каква е работата им в живота на вярващия? Същата. Само, че по-тактически. Понеже врага не може директно да те накара да направиш нещо, което ти вече в неделя си чул, че не е правил. Дявола не е тъп. Ако той ти се разкрие, знае, че ще го хванеш. Затова работи подмолно. Той не ти казва, жена ти ти изневерява. Той ти казва, май, жена ми ми изневерява. Ще го хванете по пътя. Той не ти казва, ще се провалиш, защото ако ти чуеш в мислите ти, глас който ти казва, ще се провалиш, ти ще кажеш, мини зад мене, Сатано. Ако Бог е от камен, кой може да е против мен? И затова дявол говори в мислите ти, в първо лице единствено число. Аз не съм красива. Той не ме харесва, той не ме приема. Хайде, говорете ми. И докато не можеш да спреш? птиците да летат над главата ти, със сигурност можеш да ги спреш от това да си направят гнездо на главата ти. Може би не можеш да спреш негативните мисли да витаят около теб. Защото една част от тези негативни мисли, дори не са твоите мисли, дори не са дяволските мисли, а са просто твоят дух, който ти превежда на разбираем език каква е атмосферата в мястото, което си. За всеки път, като отидеш на гости, на тази твоя приятелка имаш тези мисли? Това не са твоите мисли, това са нейните мисли. Затова всеки път, когато отидеш на гости, на този човек сънуваш такива сънища. Това не са твоите сънища, а са неговите сънища. За всеки път, когато влезеш в хотелска стая, трябва да се помолиш, защото иначе... Мога ли да пророкувам днес? Нещо стои под легото ти, буквално. Всяко място трябва да се превърне в алтар на Бога. Как? Чрез жертва и поклонение на Бога. И посвещение на Бога. Защото, знаете ли как са използвали демоните, старовременните? Ето какво са правили. Вие четете за идолите, нали? И си казвате, що затъпи хора да се покланят на идоли? Има хора, които са тъпи и се покланят на идоли, но, но ето какво разбира древният човек, което съвременният човек не разбира. В деня на посвещението на идола се отваря устата му. Защото през устата на този камък или през устата на това дървено нещо, което е построено като Бог, влиза духа, който го обожава. Така че, когато вие четете за идол, вие не си мислете само за някаква статуя, на която те се покланят. Защото старовремените са разбирали, че ако нещо материално се посвети на нещо духовно, онова духовно, на което е посветено, ще живее в него и около него. Затова, когато Яков има съния, каза «Това е бил Божия дом, аз не знаех». И се изправи, и взема своя и го сипа върху един камък и направи отар на Бог. Затова Библията казва, представете телата си, като жертва жива свята и богоугодна. Защото за разлика от идолите на света, вашите тела не са мъртва материя, камък или дърво. Вашите тела са жив организъм, в който Бог, създателя на всичко видимо и невидимо живее. Това е и причината демоните да предпочитат човешкото тяло пред всяко друго. Демоните живеят и в животни понякога. Но не им е приятно. Защото животните не могат да мислят мисли и не могат да навредят както един човек може да навреди на друг. Но дори едно животно, което не действа нормално, ние наричаме това куче, което има бяз. Дори един човек, който действа ненормално, ние казваме, този се вбеси. Не знам дали сте тук днес. Когато не действаш като себе си, някой действа от твое име, за да разруши живота ти. Затова трябва да дойдеш на духовна трансформация и да бъдеш освободен. Първия дух, срещу който се борят, всички християни, всички хора, един от най-често срещаните, е дух на контрол. Понеже времето ми свърши, нека бързо да ви кажа какво е този дух на контрол. Първо, контрола е, често работи с дух на лъскателство. Прави ти комплимент, за да му станеш слуга. Помни, лъскателя винаги е предателя. Единствени ученик, който лъскаеше Исус, предаде Исус. Номер две. Духа на контрол в човека не се радва, когато някой друг постига успех. Дори да има своя собствен успех, винаги завижда. Човека не може да си помогне да не завижда. Той не може да спре да завижда, защото има дух в него. Нарича се дух на контрол. Нели е ли завист? Това е едно от проявленията. Номер три. Иска да микроменеджира всяка твоя стъпка. Някой от вас имат съпруга с дух на контрол в нея. Мога ли да пророкувам днес? Някой има мъж, някой е женат, тук има мъж, който има дух на контрол. Ало, къде си? В магазина съм. След 5 минути, къде си? Още съм в магазина. След 6 минути, къде си? Вече съм пред магазина. Забавно е, докато не разбереш, че всъщност идва за да разруши живота ти. Номер 4. Не ти позволяват да имаш други приятели. Контролиращите хора не искат да имаш други приятели. Те искат ти да си единствения им най-добър, най-верен, дупе и гащи. И обичайно те са дупето ти си гащите. Слагат те, когато им трябваш и когато се те умърсили, те хвърлят. Да свържа ли тази проповед, на брутална. Мисля, да я качам в интернет! на контрол. Заплашвате, че ако си тръгнеш от тях, ще ти се случи нещо лошо. Дух на контрол. Мога ли да проповядваме днес? Казват, че тяхното нещо винаги е най-доброто. Не се чувстваш свободен около такива хора. Номер 7. Обикновено нямат съветници и ментори, но претендират да са такива. Ако можех да проповядвам. Те искат да са преподаватели, но нямат преподавател. Те искат да са учители, но нямат учител. Мога ли да проповядвам днес? Те искат ти да ги слушаш, но те никой не слушат. И с никой не се съветват. Това са хора, които имат дух на контрол. Номер 9: Все си им дължен. Сещате ли се за такива хора? Те имат дух на контрол. Проявяват тревност номер 10. 11 имат нереални очаквания. Каквото и да направиш, не е достатъчно добро. Защото контролират. 12. Хората, които имат дух на контрол, не се променят, защото не се покаяват. Те не осъзнават това като проблем. Духът на контрол винаги идва за да разчупи и да разбие живота на един човек отвътре. И ако ти имаш тенденция да си твърде контролираш, трябва да си внимателен. Дали това няма духовна почва в твоя живот? Има разлика между темперамент и демон. А, аз си мисля, че това проповете брилянтно. Много хора казват, аз съм си просто такъв. Защо не кажеш, аз съм си просто такъв? Дали? Забележете, че винаги е за негативните черти. <рък> в своя характер, за които ние правим оправдание. Никога не правиш оправдание, че си просто много помазан. А, просто съм си много помазан. И на мен след така ми върви, аз съм просто съм чудесен. С каквото се идентифицираш, това ще проявиш. И каквото толерираш, това ще доминира. Аз пророкувам и декларирам, че всеки дух на контрол, всяко контролиращо и манипулативно взаимоотношение в твоя живот, ще бъде разбито днес под звука на моя глас. Дай слава на Бог, ако вярваш в това. Втория, казах три демона, трябва да ги завърша, Венци. Изчакай малко. Тория е най-християнския демон. Имам цяла проповед за него, така че няма да го проповядвам дълго. Нарича се дух на отхвърляне. Искам да ви кажа нещо. Аз не мисля, че има демон, който измъчва повече християни от духът на отхвърляне. Другото име на духът на отхвърляне е духът на обида. Бъдеш обиден, да бъдеш наранен. Той каза, че тя каза, че ти си казал и сега ти се чувстваш обиден. И тази обида те поставя в изолация, която ти пречи. Да получиш помощта, която Бог ти изпраща. Защото Бог има тенденция да ти изпраща даровете, за които мечтаеш в опаковка, която ненавиждаш. Ти се моли за мъдрост и Бог ти дава кофти колега да те научи на такава. Ти се моли за търпение и Бог ти дава диво дете, за да ти даде търпение. Ти се молиш за пари и Бог ти дава повече работа, за да научи как да ги правиш. Yeah. Ти казваш, Боже, искам да съм по-духовен и Бог те заобикаля с хора, които имат нужда от любов, за да им я дадеш. Защото това е единствения начин да станеш по-духовен. Бог отговаря на молитвите ти винаги, но 99% не както ти искаш. Не чрез който ти искаш. Хайде, мога ли да пробовядвам? Винаги Бог снабдява през това, което ти презираш. Исус каза, ящете тялото ми, пите кръвта ми. Нещото, което евреите ненавиждат най-много, Исус каза, това ще би спаси. Защо? Защото иначе всеки обладан от демон и глупак ще се ползва от Божието благословение. Бог каза, аз ще направя моето благословение лесно, но много трудно за онези, които нямат смирение. Изисква се голямо смирение да приемеш дара, който Бог ти дава в опаковката, която ненавиждаш. Аз бих пляскал, ако бях от другата страна. Сега, понеже в първия дух, чуй, в първия дух казах какви са контролиращите хора и е много лесно да екстраполираш тези качества и да ги проектираш върху някой, който дори ги няма. Това е голямата грешка на хората, които слушат проповеди. Те слушат проповеди за някой. Те нямат търпение да свърши, за да бутнат жена си и да кажат, а чули какво Бог каза на теб. И това единствено ти показва, че тези хора наистина имат точно този демон. Ако бях в точната църква, ще тяха да ръкопляскат. Ти чули какво каза, каза пастора? Жена ти кажа, ти чули какво каза пастора? Точно това, което казва след това, е това, което тя е има нужда да чуе за себе си, но не е чула за себе си, защото духът на врага я е спрял от това да приеме своето благословение и да влезе в по-дълбоко участие в божественото естество. Словото е за теб. Казах, че словото е за теб. Аз казах, че словото е за теб. Ръкопляски, ако вярваш. Затова сега втората част ще я преведа към теб. Да я преведа ли към теб? Малко белези дали имаш дух на отхвърляне. Готови ли сте? Е, чуйте, духа на отхвърляне прави така, че накрая Бог те отхвърля. Както отхвърли съл. Често се сравняваш с други хора и сякаш все нещо не ти достига да бъдеш като тях. Има хора, които имат дух на отхвърляне. Има цели нации, които страдат от дух на отхвърляне. Има етноси, които имат духно отхвърляне. Основно, врага работи териториално. Затова, когато Исус изгомваше бесовете, легиона, в Марк, бесовете го молиха, не ни прогонвай от тази земя. Защото в тази земя ние управляваме, в тази земя не измъчваме хората. Духът, който кара една земя да бъде бедна, е дух на бедност. Който работи в партньорство с менталитет на бедност. И от една страна ние трябва да обновиме ума на хората, за да са свободни от бедност. От друга страна ние трябва да адресираме духа на бедност, за да се открие богатството. Всяка страна, всяка нация има богатство, за което не знае. Което може да открие само когато събори началството. Който замъглява очите ни да види богословението. Всяка църква има богословение, за които не знае. Но може да ги открие само когато достатъчно хора в това семейство, ума има обновен, че ние можем да правим това, че ние можем да построим тези сгради, че аз мога да изкарам тези пари, че аз мога да дам това дарение, че аз мога да купа тази земя, че на мен може да се случи това чудо. Когато мисленето е такова в повече хора в църквата, тогава ние ще извършим абсолютно всичко, което Бог има за нас. И нищо и никой няма да може да ни спре. Мега ги дам набързо. Дух на отхвърлене. Понякога си мислиш, че си пропуснал възможността или че вече твърде късно за теб. Без значение колко си окоръжаван. Не се чувстваш на сърче. Номер 4: Чувстваш се отхвърлен, ако не си поздравен или разпознат като лидер. Ако не си на първия, втория, третия или четвъртия ред. Тук ли сте хора? Това е дух на отхвърлене. Защо? Защото духът на отхвърлене винаги ти казва, че ти си толкова, колкото хората сте признали. А духът на Бог винаги казва, никой никога няма да разбере колко много си ти. Това, което око не е видял, око не е чул, нито до да човешко сърце е дохождал, Бог има толкова големи неща за теб, че дори да хване най-големите лъскатели, не може да ти обяснят колко големи са твоите неща. Бог има такива огромни неща за теб че дори да ангажира най-добрите писатели не могат да опишат колко огромни и благословени са плановете на Бог за теб и Бог казва ти трябва да се довериш на мен че аз те виждам и че аз те чувам и че аз те познавам и ти си важен за мен аз бих ръкопляскал ако бях на твоя място Номер 5: Искаш да си угоден на хората и се тревожиш. Дали те харесват, разбират ли това, което правиш? Ма дали ме разбират, дали ме харесват, дали са съгласни? Няма никакво значение. Ама какво ще кажат хората? Значи, чуеш ли го това и знаеш, че духът е вътре? Не какво ще кажат хората, а какво ще каже Бога? Не какво ще кажат хората, какво казва Библията. Не какво ще кажат хората, какво казват хората, които Бог е изпратил в живота ми. Не ме касае мнението на всички, касаят ме мненията само на няколко. Тук ли сте хора? Това е все едно да хвана Иво. Изправи се, Иво. Изправи се, нека всички видят. Застани тук. Може да се качиш на сцената по някакъв бърз начин. Ето го, вижте го. Това е все едно да кажа Ниво. Дебелак! Чувстваш ли се обиден? А? Виж какъв си дебел. Паласките да излизат от всякъде. Виж какъв корем имаш. Ти си наднормен. Обичаш ли се? Сено едно да кажа на Велко, леле, каква грозна коса имаш. Тези кадрици не ти отиват. Изправи се тук, изправи се, нека хората да те видят. Следно да кажа, «Хей, каква е тая грозна кадрица, която си пусна отстрани?» «Махния!» Обиждаш ли се? Причината да не се обиждаш е, че не се идентифицираш с атаката, която идва срещу теб. Ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, като че си навярваш. Ако му кажа, че е хилов, и той се смята за такъв, той може да се обиди. Но ето какво прави откачения свят, в който ние живеем. Хората искат всички да ги харесват. Някой ти казва, ти си гордалив и ти си край, сърцето ти се разби. Един човек ме пита, как се справиш с целият хейт? Смея, скъсвам се от смях. някой, ценно някой да ти каже, ти на ибо, да каже, колко си дебел. Това го няма в мен. Това, че ти го виждаш, значи, че ти така виждаш. А се опитвам да проповядвам днес. Това не означава, че е вътре в мен. Как да се разсърда на някой, който ми казва, ти си, бо, ти си измамник. Един пастор би писал онзи ден. Ти си срам за християнството в България. Ти си нищожество. Чух, че си взел парите за фонд сграда и си си купил три апартамента в центъра на София. А <сувал> че ти се смея. Аз дори не мога да му отговоря, примерно да му кажа, аз живея под найем, продавам си къщата, за да дам. Няма смисъл да му отговоря, няма смисъл да се обида, защото това няма нищо общо с рълността. И дори когато влезем в сградата, пак ще има някой да каже, а, не той за парите, скрил ги е. Вика, има апартамент, имаш единия в докторската градина, другия е там. И аз по едно време даже викам, Амен! мен, в името на Исус, нека бъде според както си казал, приемам. Но какво става с духа на отвърлене? Духа на отвърлене е съкрушен. Защото нашето приемане идва от Бог. Нашето одобрение идва от Бог. С доказателства. По плодовете им ще ги познаете. Лесно се обиждаш от корекция и дисциплиниран от лидерство. Има хора, които са били лидери в нашата църква и веднага в момента, в който станат лидери, вече те забравят, че има лидери. До преди това, ако пастор Дани им каже, хей, мисля, че това не е правило, напреди така, те казват, да, пастор, разбира се, амин. В името на Царството Силе и Дай на един глупак титла и му гледай се ира. Дай на малък човек позиция и виж какви пакости ще направи. Защо? Защото той е пълен с дух на отхвърляне. Той не може да приеме вече корекция, защото той е голямата работа. Лесно се обиждаш от корекция или дисциплинирано от лидерството. Ако някой, ако баща ти, ако майка ти, ако някой лидер в църквата ти те поправи за нещо и ти не можеш да го приемеш, може би имаш дух на отхвърляне. Винаги се опитваш да се докажеш пред хората. Номер 8. Често се чувстваш, като че си изолиран от общи разговори. Това, което искаш ти да кажеш, не е важно за хората около теб. Ама това, че ти се чувстваш така, не значи, че те мислят така за теб. Благодаря за това, Амин. Мислиш ли че би могъл да се справиш по-добре от лидерите или от учителите, които имаш. Само ако имаше възможността да им покажеш. Си много добър, ама още не знаем за теб. Имаш пет гаджета, ама те не знаят. Детска градина християнство. Чувстваш се неразбран, всякаш никой не разбира през какво ти минаваш. Това е уникарен. уникален. Когато има повече хора, се чувстваш Незначителен и отбягваш големите събития. Включително големите църкви. Хора с дух на отхвърляне не могат да бъдат част от голяма църква. Защото когато църквата е малка, всеки е важен. Когато църквата е много голяма, всеки е важен. Преди 15 години се молих, казах, Господи, моля те, дай ми едно помазание, което да правиш така, че докато проповядвам и получавам хората, да се смеят и демоните да излизат от тях. Май се сбъднала. 13, фаталното число. Благодаря ти, венци завършваме наистина. Ето го, фаталното число. Това ли сте за фадалното? Чуйте, ако страдате от повече от три, сега, като се моля, трябва да кажете на този дявол да си тръгне от ума ви и сърцето ви. Защото той идва, за да съсипе брака ви, взаимоотношенията ви, разтежа ви. Съдбата ви. И това не е сега. Винаги се чувстваш, като че не ти е обърнато достатъчно внимание. Връщаме хора от нашите служби. Ние сме единствената църква, която връща хора. Всички други църкви биха танцували и се радвали и слагали хора върху хора. Ние връщаме хора. Защото ние не сме тук за всички хора. Ние сме тук, за да Исус да бъде издигнат и хората далеч от Него да го познаят и църквата да бъде фактор на промяна. Един не го пуснаха да влезе, разсърди се, почва да пише срещу нас. Има духно отхвърляне. Мой приятел дойде от Калифорния. Предупреди ме, че ще дойде на служба. Аз помолих да го регистрират, но не го регистрираха. Грешката беше в нас. Защото ти ние сме грешни хора. Работиме с грешни системи и екселски таблици, които правят грешки. Само Бог не прави грешки. Дойде, моя приятел, от Калифорния. Българин. Отида да чеки. Добър ден, добър ден. За първи път ли сте тук? Да. Идва големия въпрос. Готови ли сте? Трррррр. Посещавате ли друга църква? Той човек е проповедник. Част служител. Ами, в един смисъл, аз... Ам... Вие вярваш ли сте? Да. И аз съм ръднете тук от страни. Следващи. В нашата църква имаме приоритет. Първо да минат нашите членове, които са активни членове и хората, които не познават Бог. Аз пе към служба и получавам съобщение от него и той казва Макс, дойдох в 10.45, но не ме допуснаха. Не съм сърдит да знаеш, другия път ще се регистрирам на време. Защото няма духно на отхвърляне. Другия си тръгна каза: Ей, каква църква? Бла-бла-бла-бла. Ти му каза: Дебел. И той мисли, че е дебел. И попадна точно на грешния човек. А той по принцип е с Идва следващата неделя. Вече е регистриран. Отново идва в 10 и половина. Влиза в службата, сяда най-отзад. Казва, една сестра се обръща към мен и докато върви службата, тя започва да ми боговества. Хвалението върви, казва, ние си дигаме ръцете, защото по този начин казваме на Бог, че предаваме нашите проблеми на Него. Той е казал, добре, тогава, амин, дигва се ръцата. Човекът е пастор 20 години. Тя не го пусна. Вървиха на ейното. Да ме минава дарението. Сега не се тревожете. Не е задължително да давате. Но искам да разберете, че ние ще строим църква за Господ. Така че ако искате да давате, може да пишете фонд сгради. Окей, okay, Лело, добре. Излиза проповедника, правим изповета, започва проповета и тя. Никой не проповядва като нашия пастор. Това е истинския историята. Слушайте, слушайте. Сега. Той обичайно говори в поредици. Не се притеснявайте, ако не разбирате нещо. Ще го чуете останалото в YouTube. Ако имате въпроси, може да ме попитате. Той се обърнал към нея и каза: Госпожо, много ви благодаря. Аз съм вярващ от 25 години. След малко, вашия пастор ще цитира само 82 за Божиите синове. Нека служим това послание заедно. И в понеделник ме вижда и казва: Ставам член на тази църква. Аз не съм виждал такава църква. А, някой трябва да ръкопляска на Бог. Казвам, каква е основната причина да станеш член на тази църква. Че ме изгонихте първия път! Това не е сега, това е история. Третия дух, който измъчва хората е духа на страх. Духът на страх работи с номер едно чувство на безнадежност. Номер две прекомерно съмнение. Ако през цялото време в главата ти е, ама наистина ли е така? Пастор го казва, ама наистина ли е така? Нали? Сигурни ли си в това? Това е страх. Може би си бил предаван, може би е било злоупотребявано с твоето доверие и сега се страхуваш, че ще се случи пак. Номер три. Забрава на Божиите обещания. Това е синдром на духа на страх. Идваш неделя, Бог ти казва, ще успееш. Идва понеделник, ти ще се проваляваш. Чакай ти, забрави ли какво Бог ти каза? Аз разчупвам всеки страх от теб в името на Исус. Номер 4 Чувство на тревожност без привидна причина. Не знаеш защо караш, всичко е наред. Светофарите ти светат в зелено, колата ти е окей, okay, хората, движението всичко е окей, okay, но нещо почваш да се тревожиш. Сядаш къщи, започваш да си четеш, не си спомняш дори за какво си мислил допреди малко, но изведнъж усещаш, че почваш да се тревожиш. Номер 5, паника. Номер 6, понякога страха избива в агресия. Номер 7 изолация. Страха винаги те вкарва в изолация. Номер 8 е отлагане. Номер 9 е чувството, че блокираш. Когато духа на страх работи в живота, ти се чувстваш като че блокираш, като че не знаеш какво да кажеш, като че не знаеш какво да направиш. Номер 10. Себе изпълващо се пророчество. Казах ти, че ще стане така. Ето, пробва, видя ли? Е, казах ти, че ще стане така. Страха е себе изпълняващо се пророчество. Библията казва, че. Нечистивия го постига онова, от което се страхува. Защо? Защото страха, брати и сестри, е обратното на любовта. Обратното на вярата. Божието Слово казва, съвършената любов изпъжда страха. Вижте го сега. Първия бунт бунта на Земята. Дух на страх. Наистина ли каза Бог? Дух на страх, съмнение. Тук ли сте днес? Какъв е първия страх? Страха, че си изпуснал нещо изпускаш нещо. В момента е известен този хаштаг FOMO. Fear of missing out. Страх, че си изпуснал. Много хора, които са в социалните мрежи през цялото време, са в този страх. Ще гледат техните приятели на хубава вакансия, те се изпусна. Страха от това, че си пропусна едно кофти, защото ти можеш да си заобиколен от най-добрите хора в най-хубавата среда. И имаш чудесен живот, но ти се чувстваш като, че има нещо, което пропускаш. Змята е първия агент на страха. Той им каза, има нещо, което Бог не ви казва, има нещо, което Бог не ви е дал. Вие изпускате. И затова, за да не изпуснете, и аз ще сега от този плод. И всяко нещо, което правиш от страх, се превръща в себе изпълняващо се пророчество. Мога ли да пророкувам на някой? Нищо не си изпуснал. Мога ли да пророкувам нещо повече? Бог никога няма да те изпусне. Аз ви казах за трите оръжия. Трите оръжия са в църквата. Любовта на Бог отече срещу страха. Тя се намира в църквата. Благодата на Господ Исус Христос е в место контрола Благодата също се намира в църквата. И общението на Святия Дух е вместо от хвърлянето. Общението също се намира в църквата. Добре дошли на църква. Добре дошли в славната свобода на Божиите деца. О, хайде хора! Завършвам, завършвам. Обядвах с Тим Стори. И той ми казва, бяхме с пастор Тери, Максим и Сара и Тим Стори. И той ми казва, какво става? Към добре съм. Не, не, не. Максим. Разкажи ми тия готини неща, които ти се случват в момента, които на никой не можеш да ги кажеш, защото има само 10 човека в света, които няма ти завидате и се зарадват. И аз съм един от тях. Разкажи ми. О, ти им откъде да започна? Имам най-добрата жена на света. Той вика, на здраве, така е, вярно е. Признавам. Виждал съм всички велики жени и тази е в топ-3. Това са неговите думи, не моите. Кажи ми нещо друго. Викам, какво да ти кажа? Виж ми децата, бе, човек. Виж ги как изглеждат, виж ги как се играят. Виж ги, че са здрави, виж ги как обичат Бог. Обичат да ходят на църква. Знаеш как ги наказваме? Как? То не, не ги наказваме, само ги... Плаши ме, че ще ги накажем. Как? В неделя няма да отидете на църква. И те веднага се поправят ако нещо са грешили. Не искат да изпуснат. Ку, кажи ми още. Кажи ми за бизнес малко. О, подписах се с този нов клиент. Неверотен човек. И даже и другия от, от... той е, е какъв си в момента. Да бе! Да бе човек, казвам ти е така, ви каза, просто между нас да се забавляваме. Колко ти плати този бизнесмен? Толкова. Вау! Максим! Най-добрите психотерапевти в света не взимат толкова на час. Викам, слава на Бога! Кажи ми нещо за църквата. Викам, ние сме първата църква, която връща хора в неделя. Нямаме место, търсиме сграда. За една година събрахме 1 милион евро за сграда. Той ме гледа, вика, да, бе! Сериозно ли, бе, човек? Викам, да, бе, на Бог направи чудо. Викам, ма не ни стига, още малко трябва да платиме, трябва да ремонтираме. Столове трябва да купим, между другото, всеки един от вас трябва да си купи стол. Има един месец да се поръчат. Така, че днес, на излизане, гледайте да оставите пари за стол си. Иначе следите на земята, докато не си го купите. Сериозно си. Това е вашата църква, не е, е моята сграда. Вика, стига, бе! Викам да, викам от тази година сме на живо по телевизията всяка неделя. Вау! Сериозно, колко струва? Викам 0 лева! Бог ни благослови, излъчваме безплатно по телевизията. Вау, максим, сериозно. Как си физически? Викам в по-добра форма не съм бил. Тим Ти бях на тест. Праси чек на цялото тяло веднъж годишно. Жената влиза в стаята и казва, докторката, господин Асенов, вие сте картина на здраве. Аз си казвам, как да съм картина на здраве, като вярвам в Йехова Рафа. Рафаел, Бог, който ме лекува всеки ден. Казвам ми, ако, ако, ако погледате изследванията ми, преди пет години щяхте да видите, че не бях така. Вика, кажи ми още нещо. С Господа се хваля, не завиждайте. Има си причина да казвам само на тим сторите неща. Викам, нали знаеш, че си подарих колата? Да, да, да. Какво стана? Викам, няколко човека се събраха и ми наеха любимата ми кола. И чуй сега, какво става. Карам кола, която не е моя, но е моя. Единствено трябва да си пълна гориво. Той века стига, бе. Викам, да. И сега той ми каза така, искаш ли да ти кажа едно пророчество? Викам, питахте всичко това, за да ти кажа едно пророчество. Викам, Макси и Сара, седнете там тихо. Пастор Тери, слушай внимателно. Слушаме. аз прекарах огромна част от живота ми, притеснявайки се, че ще го изпусна. Или че нещо ще изпусна. Страхувах се, че ще изпусна църквата и седях с Уитни Хюстън на едно събитие. Тя ми каза, господин Стори, имам нужда да си поговоря с вас. И я си казах, ще се радва много, му бързам трябва да отида от тук на друго събитие. Тя му каза, кой си тръгва от това събитие, за да отида на друго събитие? Какво е това събитие? Той казва, една църква. Ще ми се разсърда да конотиза. И вика така, отказах на Уитни Хюстън. Повече не я видях. През целия ми живот усещах, че мога да го изпусна. Виж. Имам го, мога да го изпусна. Бог ми го даде, мога да го изгуба. Да ти кажа ли пророчеството, Максим? Виж ли твоите деца? Да. Виж ли как ядат хляба сега в момента? Виж ли как, как ядат хляба? Да. Щастливи са, нали? Да. Ти били отишо да им вземеш хляба от ръцете сега? Не. Ако го изпуснат, какво ще направиш? Ще им поръча мощите хляб. Бог ми каза да ти кажа, да не се страхуваш, че ще изпуснеш. Нищо не си изпуснал и нищо не можеш да изпуснеш. И онзи, който те държи, никога няма да те изпусне. От слава в слава, от сила в сила, от мощ в по голяма мощ. Аз имам нужда от пет човека в църква проплуждане, които получават освобождение от страх нес. Извикай. Извикай, защото духовете излизат с вик. Отхвърляне се разчува в общението на светиите. Наказва в общението на пасторите. Наказва в общението на лидерите. Само казва, всичко, което трябва да си, за да си свободен от хвърляне, е да си вярваш. И да си част от обществото. Ако ти си вярващ, че си част от обществото, ти не си отхвърлен, ти не си маргинализиран, ти не можеш да бъдеш обиден, защото ти се идентифицираш с това, кой си в Христос. Ако имаш страх, всичко, кое трябва да направиш, е да приемеш откровението за любовта на таткото. Че таткото не ти е дал хляб, за да ти го вземе. Той не те е дигнал, за да те свали. Той не чака да се спънеш. Той е там, за да те пази. Той е там, за да те вдигне. Той е там, за да ти помогне. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които получават освобождение днес? Бог няма да те пусне! Бог няма да те изпусне! Никога! И контрола, чей, контрола. О, сега, аз трябва да контролирам децата ми, за да станат такива. Аз трябва да контролирам екипа ми, за да бъде такъв. Аз трябва да контролирам работата ми, да контролирам жена ми, да контролирам контролирането си. Той ти казва, ялате, всички вие тук отрудени и обременени. Я пуснете ваша контрол и вземете моите благодат. И вижте колко по-лесно се работи с благодат вместо контрол. О, хайде пробуждане! Благодат вместо контрол! Незаслужена милост вместо контрол! Благодат! Ма как така се получава това? Благодат! Вижте ме, погледнете ме колко елегантно върва благодат. Имаш тежеста на света, на раменете ти, но няма нужда да контролираш всичко. Колкото по-духовно зря ставаш, толкова повече пускаш контрола. И желанието да контролираш. Исус каза на Петър, до сега, където искаш, както искаш, ти се обличаш, ти се контролираш, ти се препасваш. Но когато станеш зрял, когато остарееш, когато познаваш Бог отблизо, знаеш, какво ще правиш? Ти ще бъдеш като тия деца, които само дигат ръцете си и позволяват татко им да ги облече. Татко знае дали ще ходиш на сватба или на детска градина. Той знае кой аутфит да ти сложи. Той знае дали е студено там, където отиваш или е топло. И той ти казва, пусни контрола днес. Контрола разболява сърцето ти. Колкото повече се мъчиш да контролираш, толкова по-горчиво и болно става сърцето ти. И колкото повече се научиш да живееш живот, който е предаден, с вдигнати ръце, толкова по-спокойно става сърцето ти. Защото ти си припомняш, че светът не е на дявола. Светът не е нападналите Божии синове. Светът не е дори само наш. Светът е негов. <плълър> Хайде, пробуждане! Аз казах, че светът е негов. Нека му го върнем обратно. Нека върнем обратно на Исус това, което света е открадна от Него. Нека върнем обратно на Исус това, което страха е взел от Него. И нека живеем живот, познавайки Бог и ставайки повече като Исус.
1: Амен. Здравейте, скъпоценни свети. Толкова съм щастлив, че мога да направя това видео обращение към вас. Това видео е специално за да ви насърча да ви покажа сградата, за която в момента преговаряме. Това е сграда, която е добре позната на Църкво Пробуждане. Ние сме я наемали имаме някои от най-историческите служби, които са се случвали тук, в това светилище. Стотици хора са били кръстени във вода. Моята дъщеричка Сара бе представена пред Господ, както и десетки други дечица, които днес са част от нашата общност. Това място има 700 седящи места и това е само една малка част от... Огромната сграда, в която има място за ресторант, субкухния, място за офиси, видео студио, аудио студио и толкова много. Ние сме събрали 20% от стоеността на тази сграда и банката в момента ни казва, че ако съберем още 10% преди края на месеца, те ще ни дадат заем, за да притежаваме този имот за слабата на Бога. Така че идвам при вас с това видео, за да апелирам, да направите вашето спешно дарение към Църква Пробуждане за закупването на тази сграда. Знам, че много от вас вече са дарили, но истината е, че днес ви предизвиквам да извървите втората миля. Ако 4000 човека дадат 100 евро или 400 човека дадат 1000 евро, ние ще съберем сумата, която ни е нужна за останалите 10% от сградата и малко пари, за да можем да освежим това място и да го използваме, още тази година. Ние вярваме, че това е година на провизия, година, която Бог ще снаби за нас. Така че участвайте в това снадяване. Направете вашето жертвено даване, направете го бързо, защото наистина това е възможност, която има срок на годност. Има още един купувач на тази сграда, който иска да я събори, за да построи апартаменти тук. Има възможност, но заедно с собствениците, които ни я продават, сме се съгласили, че е чудесно, ако може тази сграда да остане църква. Истината е, че зависи от нас сега. Зависи от теб и мен. Ще направим ли тази жертва? Ще извървим ли втората миря И ще вземем ли това нещо за Божието царство? Пак казвам, 4000 човека по 100 евро или 400 човека по 1000 евро и ние сме готови да купим тази сграда за Божията слава. Участвай днес с твоето дарение.